0: NRK P2
1: Flyktningene fra Syria skal få en milliard, men skal den brukes for at syrene skal holde seg borte? Statsministeren møter sine kritikere her i Dagsnyttaten, og ekspertene vurderer. Kan vi ta imot så mange? Er det for dyrt? De som prøvde å drepe Malala fikk livstid i dag. Men han som kjøt er forsvunnet. Hva skjer i Pakistan? Tyskland overvåket EU og Frankrike for amerikanerne, som i sin tid overvåket Tyskland. Hva har ikke Edward Snowden ställt i stand? Norge solgte krigsskip till en krigsherre i Nigeria, men det visste ikke generalene noe om, sa de i stortingshøringen i dag. Martin Koldberg satte den på plass, han kommer hit sammen med journalisten som avslørte dem. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Tom Kristiansen. Regjeringen vil altså bruke en milliard kroner på flyktningene fra Syria og for de som våget livet over Middelhavet. Statsminister Anna Solberg redgjorde i Stortinget i idag for planene, og hun inviterte til et bredt forlik i Stortinget om mottag av kvoteflyktninger for neste år. Velkommen til Dagsnytt 18, Anna Solberg. Du sitter i et studio i Drammen, men vi hører dig, godt, håper jeg. Det hører jeg, håper jeg også. Det har vært en voldsom debatt om syre Har du diskutert de tiltakene du i dag har foreslått med for eksempel dine støttespillere? Kristi Folkepartiet Venstre?
2: Det er jo først og fremst sånn at regeringen har avklart hva vi kommer til å in inn i, i revidert Det Den konferansen var i går i regjeringen. Vi sluttførte vårt arbeid med, med det i går, og da var det naturlig å signalisere dette. Så er det jo sånn vi signaliserer hva regjeringen kommer til å foreslå, og så har jeg også åpnet og invitert til en prosess rundt både hvordan vi hjälper i Middelhavet, hvordan vi hjälper i Syria, og ikke minst hvilke ambisjoner vi da skal ha for flyktingemottak i Norge i 2016?
1: Hvor mye av dette har du bestemt deg for på egen hånd, og i hvor stor grad har det vært noe som støttespillene dine er kommet frem til?
2: regeringen står jo bak den redigjørelsen jeg har gett og det er en åpen redigjørelse på flere punkter. Vi har selvfølgelig snakket litt med KrF og Venstre, men det er jo ikke sånn at vi har noen avtaler med KrF og Venstre. Vi har en åpen process i Stortinget knyttet til dette.
1: Det, det, du sa i redigjørelsen din i dag at du skal tredobble antall kvoteflyktninger med spesielle medisinske behov. Det har vært et tema, og det høres mye ut. Men det øker fra 20 till 60 pasienter da.
2: Ja. Men det er sånn at over mange år som har Norge tatt imot 20, 20 med, med sterke behov for medisinsk eller annet hjelpetiltak når de kommer til Norge. Norge vet etter de får landene som faktisk til høykommisseren sier ja, vi tar imot en del av denne typen flyktninger. De som vi vet kanskje varer kommer til å ha behov for hjelp og bebosetning i Norge. Noen av de kommer til å være personer som etter medisinsk behandling er helt fullt fungerende vanlige i det norske samfunnet. Så det er ganske är når vi ökar när vi har löpte detta året tredubblar det så kan man se si att det det är inte men men det är altså en sån tredubbling i förhållande till det vi i Norge har gjort eh i, ja, som en regel sin jag var kommunalminister ska
1: disse skipene som nå skal til Middelhavet, skal de vokte Europa mot flyktningene, eller skal de berge flyktningene?
2: De skal delta i Triton. Det betyr at det er en del av grensekontrollsystemet til EU. Det er i alle fall det som gjelder den båten den norske regjeringen sender. Så redningsselskapet ønsket å sende en båt som, inne, som vi har meldt inn til Triton for, det, for å få bedre avgjørelse aktivitet, men det er jo sånn at alle de båtene som er i Triton, all den aktiviteten som skjer dreier seg også om å redde. Det er, det er jo en grunnleggende lov på sjøen at når folk er i nød, så hjelper du. Det er jo det man bruker også fra Triton og fra kystvakten til, til, til i Italia som begrunnelse for å kalle opp sivile skip for å hjelpe til når de har fått en nødmelding. Og, og derfor så er det jo sånn at man vil både drive redning og søke og patrullere patruere EUs yttergrense. Og så har jeg lyst til si vi valgte å sende et sivilt skip med den spesifikasjonen som vi har in på det skipet som, som vi nå skal ganske raskt avklare hvilket skip vi velger, så är den spesifikasjonen sånn at den er nettopp fokusert på at den skal ha plass til å kunne hente opp mange. Vi kunne sendt ett mindre fartøy for eksempel med militære kapasiteter ned, men det gjør vi ikke, for det ville ha et mindre mulighet for med redningsarbeid direkte.
1: Takk så langt Anna Solberg trinner seg igamle fra venstre. Og det er dette du ønsket da.
3: Ja, det er i hvert fall en veldig god start. Og det er en veldig god start at statsministeren åpner for et bredt forlik på dette området. Det, det er jeg ja. veldig positiv til. Fordi at her er det mange elementer. Ho kommer mye bra i dag i forhold til støtten til flyktninger. Det det. Vi ønsker jo også at vi skal ta imot flere. Vi har dobbelt antall kvoteflyktninger med, med den avtalen vi har med regjeringen. Men vi mener likevel at vi burde ha, ha med flere. Det må i dette. Og så er det mange andre tiltak vi bebudda gjort. Jag märker mig att en av de idéerna vi har haft om att lägga en hälsebrog för att hjälpa dem som är skadade och som speciellt på Relimanon där hälso-systemet är på brytssammen för att de har så ökning i inbyggertal som 60 faktiskt de är. Det har hot en hälsebrog till Norge för att för att göra lätt undan Det märker man också att statsministern ikke är avhädd, men han har i vart fall en, en plan för att se på hur man kan genomföra. Vi kommer att lägga många såna idéer i potten när vi nå skal snakke sammen, og jeg synes at det er bra hvis dette ikke blir gjort til et sånn politisk, prinsipielt spel, men at vi har fått til en bred enighet.
1: Jonas, da... Jonas Gahr Støre, leder av Arbeiderpartiet, er du fornøyd med denne milliarden?
4: Ja, det var 250 millioner som da tar summen opp en milliard, og det var mye bra i det. Jeg synes statsministeren ga en god redel om det som, det som skjer i Midtøsten, og flere av de tiltakene hun kom med var positive, og så er det slik at jeg tror det er et flertall på Stortinget som mener at Norge også bør svare på FN-høyekommissar på flyktninger som ber om at flere kvoteflyktninger får komme til Norge? Det tror jeg regjeringen har merket sig og at statsministeren var åpen for å ha en dialog om det. Det trekker i den retningen som Trine Sjær-Grande sier, og som jeg er enig i. Hvis vi skal få til det, så krever det en dugnad i kommunene, i Norge, i befolkningen. Det har vi klart før, og det er langt bedre stilt om vi er enige på storting om det. Så nå blir det samtaler til uken på Stortinget om det, og der kommer vi til bidra. Vi mener vi bør kunne mottake det, og jeg tror det kan også bli et flertall for det.
1: 10 000 flyktninger er blitt nevnt. Er det et heldig tall?
4: Det viktige her er at vi øker antallet Norge-arbeiderpartistansmøter, mener vi kunne ta imot 5 000 i år, og 5 000 til neste år. Når vi nå skal forsøke å samle enighet, så mener jeg vi må prøve gå inn i Eh, hvor raskt kan vi svare høyekommissaren? Eh, hvordan kan vi sette kommunen i stand till å ta imot? Eh, det krever et arbeid. Om det da krever at vi ja, har en innsats i 2015, 2016 og 2017 for eksempel, det må jo kunne være åpne for å diskutere. Eh, og så ska vi jo ta folk imot på en god måte, eh, gi dem eh, integrering, ta imot dem, de som har helseproblemer må få det, og generelt sett eh, sørge for at de får en ny god start på livet. Og det er jo sånn her at vi må både kunne hjelpe til i den store regionen hvor mange land i verden må hjelpe til, men jeg har i hvert fall lyttet til det FN sier om at hvis ikke de land i verden som kan er med på talen og det presser som er på nabolandene, så kan systemet bryte helt sammen, og da kan utfordringen bli enda større for de menneskene vi gjelder, men også for landet rundt og også for oss i Norge.
1: Trine Kjegrande, er 10 000 et absolutt tall?
3: Vi, vi ønsker å få til et bredest mulig forlik, og da er det tiltakene vi klarer å bli enige om. Og da, da hvis jeg skal også klare å få til mange av de andre tingene vi er opptatt av, så er det helheten som betyr noen ting. Men vi må ta imot flere. Det er det vi må ta av vårt, vårt internasjonale ansvar. Og vi merker jo nå at, at den dugnadsonden som vi har vært kjent for, den held nå på å spre seg. I går vedtok bystyret i Tromsø at de ville ta imot flere. I dag vedtok Venstre og Høyrebyrådet i Oslo at de Imot, alle de med bedt om å ta imot 811 til, til Oslo. Det er held på å se ting der ute i et engasjement for at dette er en befolkning vi, vi ønsker å, å hjelpe. Og det er en befolkning som ligger oss nært, syrer han, ligger oss egentlig närt i, i historie og i kultur og i, på mange områder. Så er dette, dette litt som den dugnaden vi hadde med Balkan, da vi hentet en 21.000 befolkninger.
1: Fra... Og vi Vietnam for 40 år siden.
3: Ja, ikke sant? Vi har hatt sånne dugnader før, og det, det er någon av de stolteste øyeblikkene når vi, vi kikker tilbake til det ettertid, og vi faktisk var med på en internasjonal dugnad for å hjelpe ordentlig en sånn krise. Og dette er den verste krisen på 75 år, det må vi ta innover
1: oss. Hører du det, Erna Solberg, det er flere som vi har en dugnad ute i kommunen for å ta imot flere. Og tallet 10.000 har vært nevnt. Det nevnte ikke du i din redigjørelse i dag.
2: Nei, og jeg synes det er kjempeflott det er en dugnad. Vi har jobbet hardt for å få bosatt i asylsøkerne som man fått opphold i Norge. Det er nemlig viktig å huske det er en diametral forskjell på den situation vi er i dag og den situation vi var på 90-tallet. Mange av de grupperne som kom på 90-tallet kom først som asylsøkere. Men vi har altså nå, før vi 10.000 så har vi mange asylsøkere som har fått opphold, som sitter og venter i asylmottak, som skal starte livet sitt i Norge. Og vi har hadde altså da en manko på nesten 5.000 bosetningsplasser så langt fra det kommunene hadde meldt in. De har sagt ja at det tar, tar imot litt over 8.000, og vi trenger altså oppi 13.000 eh, bosattbare i år, før vi øker kvotene mer det som nå skjer med at mange kommuner da sier at ja, vi, de får øynene opp for hvor stor denne krisen er, og det synes jeg den debatten vi har hatt de siste ukene har, har faktiskt bidratt til og skapt et engasjement for ja, vi må faktisk gjøre noe med bosetning av asylsøkere og kvoteflyktninger i vår kommune. Så da er det jo et kjempedraghjelp for, for å få folk ut av asylmottakene in i det vanlige livet. Det gir også selvfølgelig rom etter hvert for å kunne hente flere, flere kvoteflyktninger, men det er det er det å huske at kommer på toppen av det store antallet av synsøkere som i dag får opphold, nettopp det de kommer fra områder som det er krig og konflikt.
1: Men nå snakker vi jo ofte om at nå trengs det et skippertak, nå trengs det en dugnad, nå trengs det ekstraordinære tiltak. Men ærlig taltegner Solberg, dette kommer jo ikke til å gå over. Flyktinger kommer i større og større antall.
2: Ja, vi får jo håpe at verden utvikler seg sånn at det blir noe mindre press på flyktingessituasjonen enn det vi har i dag. Men det er helt riktig at det kommer mange. Vi satt i bosetning i fjor. Aldri før har kommuner bosatt så mange. Etter i hardig arbeid fra Solvei Horne, vår minister med ansvar for integrering, som personlig tog kontakt med ordfører rundt omkring i landet og forsøkte få dem til å løfte antallet som ble bosatt, og vi klarte altså å løfte betydlig bosetninger. Men vi trenger enda mer for å få rom hvis vi skal hjelpe enda flere. Dette står ikke på hjerterommet, det står på på å forstå at når du henter folk til Norge, ja, så må vi også gi dem en mulighet til å starte det livet, eh, livet de skal starte, og vi har folk som har fått opphold, og som enda ikke har fått lov å starte på det.
1: Jonas Gahr Støre, det var en undersøkelse i Aftenposten for noen dager siden som viste at det var ikke akkurat Arbeiderparti-styrte kommuner som hadde flest flyktninger. Hva sier du til det?
4: Nei, da Arbeiderpartiets landsmøte diskuterte dette, så var det jo veldig klar tilbakemelding om at her må Norge ta et ansvar, vi må stille opp. Jeg sa til det landsmøtet, og der er det mange med ansvar i kommuner, ordfører og kommunepolitikere, vi klare det? som vi stilla opp, dere må stilla på det er vi klarar over. Og jag tror det som är väldigt riktig för oss som då sitter på stortinget och regering är att i en likn situation så kan vi välja och se detta som en vanlig sak där det är et flertall och ett mindre tal och styra mot det. Eller vi kan si här är det någon princip? Här är det ett norsk ansvar, ett internationellt solidariskt ansvar som Norge ska ta, då söker vi sammen. För vis vi får till en enighet, hvor vi alla sträcker oss för å samle som att saker kan tva emot någon tre så är det bättre att gå till kommunen och se si, vad kräver kommunerna för att vara ivand för detta. Då är det bättre för kommunen att gå till befolkningen sin, kyrkan, röda kors, frivilligorganisationer och se si, vad ska till för detta löfte. Och det tror jag är på väg att se nu. Och jag vill gärna tolka statsministerns öppna dörr. Vi inviterade för en vecka sedan till att vi nå satt oss ner runt ett bord och snackade om det. Det har inte varit så mycket av det i stortingen de senaste par åren att alla åtta partierna är inne för en sån samtal. Og det tror jeg faktisk er en viktig forutsetning for at vi kan gjøre dette på en verdig ordentlig måte, også så skikkelig som det skal være, for at vi sørger for det godt både for lokalsamfunnet og for de menneskene som ska få beskyttelse.
1: Solberg, det har vært noen diskusjoner på sosiale medier som har vært relativt røff i kanten, og som kanskje ikke tyder på at dugnadsånden til Trine Kjegrande er den som råder grunnen der ute.
2: Neida, vi vet at det er, er et uh, fokus som på, på folk som er, fra folk som er imot all invandring til noe, uh, som ikke mener vi skal hjelpe. Det er også noen røff kanten som mener at, skal, at hvis ikke vi sier ja til akkurat det samme som vi har det kyniske uh, og annet. Uh, jeg tänker at begge lærere kunne tatt, tenkt seg litt om. Uh, det, uh, det største underdekningen på penger og på hjelp som høykommissæren i dag har, det er i nærområdene. Der har man altså bare fått dekket 17 prosent av det man har bedt det internasjonale samfunnet om. På kvoteflyktinger har man fått dekket betydelig flere. Mere. Det betyr at den største hjelpen vi kan gi, den kan vi ge i nærområdene. Og jeg har altså vist noen eksempler i den redegjørelsen gjort på hva vi kan gjøre for de 250 millioner kronene som vi har bevilget i dag, som betyr blant annet at 53 000 barn i Libanon kan få skolegang, altså syriske barn som er i flyktingssituasjonen i Libanon kan få skolegang i et helt år. For meg er det viktig at uh, en sånn krig- og konfliktsituasjon som vi er oppe i nå, ja, så, så må vi sørge for at ikke hele barn- og ungdomsgenerasjonen blir en tapt generation. Det vil gjøre gjenoppbyggingen uh, etter at konflikten er ferdig mye, mye vanskeligere.
1: Da sier jeg takk til deg, Erna Solberg og Tionaskar Støre og Trine Schei-Grande. Og så skal vi se nærmere på Klokskapen i det som er kommet fra statsministeren i dag om flyktningene. Er det overhodet mulig å øke befolkningen her i landet slik det har vært ønsker om? Og hva alternativen, alternativene vi spør dem som vet svarene på slikt, ekspertene? Jan Egeland, du er generalsekretær i flyktningehjelpen. Hvordan ser regjeringens tiltak ut fra flyktningenes side?
5: Det, det mest positive i statsministerens redegjørelse idag, dag er at det blir to skip i Middelhavet, og de vil redde mange liv skulle ønske de hadde vært der i begynnelsen av året, men det er jo fantastisk godt at det kommer nå. Det mest skuffende er jo at vi ikke tar flere flyktninger til vårt land overhovedet. Eh, altså fra 20 til 60 syke, det er jo ikke noen ting Nesten i forhold til fire millioner som nå registreres i nærområdene. Dette er en Enorm flyktingkatastrofe, og det er også megeskuffende at det bare er 250 millioner kroner ekstra når vi nå har eh, godt over 16 millioner mennesker å fordele disse pengene på lokalt. Eh, vi har en enorm underfinansiering i hjelpearbeidet.
1: I denne debatten, både i de sosiale medier og også blant politiker så er at det bør hjelpes der de er. Det er billigere, og det fungerer bedre. Da er det lettere å dra tilbake, og så videre.
5: Altså vi må, er det også, ikke noe i det? Jo, vi kan hjelpe de aller fleste i nærområdene. Flyktinghjelpen er den, en av de tre største hjelpeorganisasjonene overhovedet i, i området. Vi har 3000 fulltids hjelpearbeidere. Vi hjelper 1,6 miljoner mennesker i fjor, og i år skal vi hjelpe flere inne i Syrien og i alle nabolandene. Men vi kan ikke si til Libanon og Jordan, dere er endestasjonen. Europa tar, kan ikke ta noen. Vi, vi, har, vi, har, vi har så store problem her i Europa. Det er klart at det må også være beskyttelse i andre deler av verden. Grensene til, fra Syria til nabolanden er i realiteten nesten stengt nå. For det er ikke, de kommer ikke videre derifra. Og mange er så fortvilet at de ender opp i Middelhavet. Vi må gjøre begge deler. Ti organisationer har gått sammen om å si, la oss nå i alle fall bruke 1 miljard av vår overflod ekstra til hjelpearbeidet, og la oss ta fem tusen år de to neste årene. Det er det de ti norske organisasjonene ber om, og det håper vi at Stortinget faktisk vil stå ved. Fire partier og i alle fall har sagt at det er de enige
1: Vigdi Svevstad, du har flyktningejurist som sådan sånn, så expert på nettopp dette. Nå har vi hørt redegjørelsen fra statsministeren. Den er levert med en stor uh, humanistisk hjerte. Men ett annet spørsmål er, hva har vi plikt til?
6: Vi har plikt til å redde liv. Vi har plikt til å uh, la flyktninger få adgang til asylprosedyrer. Vi har plikt til å vurdere sakene og skille mellom de som trenger beskyttelse og ikke trenger beskyttelse. Og vi har plikt til å la de som ikke trenger beskyttelse returnere på en verdig måte. Og alt dette bør vi og har vi både kapasitet til og kompetanse til å gjøre i Europa. Dette er også et europeisk ansvar, så jeg er veldig enig med Jan Egeland i det han sier her.
1: Visst du hade varit rådgivare för Arne Solberg när hon satt och skrev sin redogörelse om detta, vad ville du gjort annledes?
6: Jag ville varit väldigt tydlig på i vilken grad redningsoperationerna skulle göras enten i förbindelse med Triton eller i förbindelse med de skipande på norsk eget initiativ At man gick närt nog till Afrika där disse dessa människor reiser utifrån och sörger för och och redde liv eh så er dette veldig vakt, det er vakt formulert fra EU-landenes side og jeg syns det er vakt formulert også her på norsk side foreløbig. Men der er jo å håpe på at det også vill være skip som går nære. Det er ett punkt. Ett annet punkt er at det ville vært veldig tydelig på det felles europeiske ansvaret på at også Europa må stille här och att det ikke bare ska overlattes et ansvar til landene i nærområdet. Her må vi kunne tänke ikke enten eller, men både og.
1: Men det regime som EU nå etablerer i Middelhavet, det är ju ikke et regime for et humanitære aksjon for å hente Det är jo for å vokte Europas gränser bland annet mot illegale flyktninger.
6: Ja, det är ju helt riktig, og, og det er ju en del av Schengens samarbeidet. Det er jo å ha vokting av felles yttergrenser, og, og Middelhavet er vår felles yttergrense, også den norske. Så här er det ikke bare EU-landenes ansvar, men også det norske ansvaret. Og derfor så mener jeg at vi, vi mangler foreløpig en klarhet i hva den operasjonen egentlig skal bestå i. Hvor langt vil de gå i å redde liv? I hvilken grad vil de gå utenfor territorialfarvannene til Europa og gå så nært at de faktisk kan redde liv ved kysten
1: av Afrika? Og noen av dem skal altså til Norge. Kanskje 10 000 flere. Vi får se hva det blir. Gunn Marit Helgesen, du er styreleder i kommunenes sentralforbund. Når norske kommuner innse at de faktisk har et ansvar for å ta, i, ta imot flere flyktninger enn de de faktisk tar imot?
0: Jeg tror norske kommuner faktisk kjenner det ansvaret, men jeg tror det er viktig her at vi må skille med hva som er kommunens ansvar og hva som er det nasjonale ansvaret. Jeg blir veldig fornøyd når jeg hører at man nå er vi feil med å få en felles politisk ansvarliggjøring. Hvor mange flyktninger skal Norge ta, det må Stortinget og regjering avgjøre. Og så må vi spille på lag med kommunene slik at vi får et best mulig mottaksapparat som gjør at kommunene kan bosette og gi de menneskene vi snakker om et, et godt, en god start og en god begynnelse på et nytt liv.
1: Det snakkes som om det er en umulighet å kunne ta imot 10 000 ekstra for å holde oss det tallet.
0: Nei, det tror jeg ikke er noen umulighet, men det handler jo også om å sette kommunen i stand til å gjøre denne oppgaven på en god måte, og det handler det selvfølgelig om midler til forsterket økonomiske virkemidler, og det handler kanskje også om å se på systemene for mottak. Vi vet at vi har ganske rigide introduksjonsprogram som gjør at kommunene har plikt til å, å starte et toårig program eh, som de må tilby den enkelte i forhold til språkopplæring eh, og så videre. Og det kan tenkes at vi må løse litt opp på hva slags system forventer vi hvis vi skal gjøre en ekstraordinær innsats eh, hvor kommunene har en rolle. Eh, og det er klart, her må vi spille på lag, her er det en jobb som skal gjøres, og jeg tror det vi ser nå kommunene eh a berett till och bistå men det handlar ju också om att och bli det möjligheten till att göra en god jobb.
1: Vävstad, detta här en dugnadsjobb, är det det?
6: Jag vill det, men jag menar först och främst att det är ett nationellt ansvar och därme så är det väldigt fint visst man kan göra det på en dugnadsmässig måte. men utansett så är detta ett en förpliktelse som Norge har påtagit sig och då syns jag det är märkligt att man ska overlate det endliga svaret till vad kommunerna menar är riktigt för dem. Eh jag tror neppe att libanesiska myndigheter diskuterade med sine kommuner om de skulle ta emot 1,2 miljoner syrere då det var nödvändigt. Så här är det et, en flyktingkris och då må världen stå sammen om om detta och då menar Norge som nation och ikke bara Norge och eh, överlåta det till kommunalt ansvar.
5: Vad var tallarna från Libanon i England? Ja, altså i Libanon er det nå i realiteten mer enn 1,5 millioner flyktninger. Hvor mange
1: innbyggere
5: har de? De hadde vel en 3,5-4 millioner utgangspunktet. Så du kan se si hver treie eller hver fjerde person nå i Libanon er en flyktning fra Syria. Så, så det, er, det, det er rett og slett slik at, at Europa tar nesten ingenting i forhold til hvor stor denne, denne katastrofen er. Statsministeren har helt rett når han sier at polgarkrigen i Syrien har ført til en av de største humanitære krisene vi har sett etter 2. verdenskrig, og at det er ufattelige menneskelidelser som utspiller sig i Middelhavet. Og da er det veldig rart at svaret er så lite. Altså, man, man legger fram en pakke Så det du,
1: det du sier er at uh, den tanken om at de skal hjelpes der de er, de er allerede gjort,
5: Nei, eh, vi sier at vi gir for lite til hjelpen der de er. Altså Norge er bland de minst dårlige. Norge ga ni øre per nødstedt per dag i fjoråret. Ni øre per nødstedt per dag. Det er ikke å hjelpe dem veldig mye der de er. I tillegg vi, skal vi med 1500 foteflyktinger ta det som Libanon stort sett tatt, per dag i løpet av denne, eh, denne katastrofen. Det tar vi bare da. Tilbake til de som vi skal komme, de som skal komme hit. Kristian
1: Rose Trondstad, du er forsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning. Er det mulig å ta imot 10 000 mennesker vi ikke visste kom på besøk?
7: Ja, det tror jeg er ganske bestemt. De siste årene, helt siden 2004, så har Norge hatt rekordhøy innvandring riktig nok av arbeidsinnvandrere, men vi har hatt nesten 50-60 tusen arbeidsinnvandrere som har funnet jobb og som har funnet seg et sted å bo de siste årene. Så det at ikke vi skulle kunne klare å ta imot 10.000 flyktninger på to år ekstra, det, det tror jeg ikke er helt riktig. Vi har men det står, det, står for...
1: 10, det står jo ikke hus til 10.000 mennesker ledige rundt omkring, gjør det det?
7: Nei, jeg kjenner ikke situasjonen overalt i Norge hvor mange hus som står ledige, men det er jo en fraflytting fra mange Mindre sentrale kommuner Mange innvandrere flytter dit og får sig jobb og bidrar dermed til at landsbygda, distrikten i Norge, får økonomisk vekst, så er det også et potensiale.
1: detta disse flyktningene er jo regnet ut nå med svære milliardtall hvor mye de kommer til å koste. Men de ska jo få jobb, skal de ikke?
7: Jo, altså, og da vil det regnes de kan anledes. Jeg tror jo at kommunene vil være veldig mye mer eh, positivt innstilt hvis de ser at eh, flyktningene som kommer også kommer i jobb. Og det vi har sett i våre analyser på NIBOR er jo at, eh, at omtrent 63 prosent av flyktningene som bosetter i Norge går direkt over i arbeid og jobb et år etter introduksjonsprogram. Noen vil si at det er for lavt, men sammenligner vi for eksempel med yrkesdeltagelsen band italienske kvinner i Italia, så er yrkesdeltagelsen blant ø, flyktningekvinner i Norge helt konkurransedyktig med det. Så ja, det, ikke, det går ganske bra med de flyktningene som kommer til Norge.
1: Og syrere er kanskje enklere å integrere i det norske samfunnet ved Østad? De er utdannet og snakker engelsk?
6: Eh, mange vil vel mene det. Men så kan få lov til å si en ting til i forbindelse med, med syriske flyktninger, så er det jo viktig at man ser på at tre det tre måter å hjelpe på. Det ene er jo nærområdet, som vi har snakket om. Det andre er jo da kvoteordning. Men det tredje er jo å ta imot de som kommer over havet som, og kommer som asylsøkere. Så er, vi må ha de tre mulighetene åpne.
1: Da må jeg si takk til dere. Vigdi Svevstad, Kristian Rose Trondstad, Jan Egeland og Gunn Marit Helgesen. I Pakistan må ti menn zone livstidsdommer i fengsel for drapsforsøket på Malala Youssef Sai. Hun ble skutt mens hun satt i en skolebuss, men overlevde og fikk Nobels fredspris i fjor, som vi husker. Atta Ansari, du er journalist her i i NRK. Du har ikke lest dommen, men uh, hva tenkte du da du hørte at de hade fått livstidt?
8: Altså, den dommen er ikke blitt tilgjengelig gjort til nå. Jeg har snakket med en lokaljournalist i Svartalen for ikke så lenge siden i dag, som sa at det var en ingen i pressen som visste noen om den rettssaken är det er klart att det var en lukket rättsak men de pesten klagar på att vi kunde i det minste fått då information om at en slik rättsak pågår. Men det var, var en speciell ja. domstol. Detta är ju en sån hurtigarbidande antiterrorist eller antiterror som blev upprättad for några år tillbaka och dens formål är då liksom att behandla då terrorsaker i en, i en hurtig fart. Og når jeg hørte om at denne dommen var kommet nå, så reiste det seg veldig mange spørsmål i mitt hod, Men
1: eh, når ble de arrestert? For lenge har det var september
8: 2014 så, så? så holdt jo da militæret en kjempestor pressekonferanse, hvor de da fortalte om at de nå hadde fått gjennombrudd i etter forskningen i forhold til da drapsforsøket på Malala og, og da la de fram noen navn, og så sa de at de har nå tenkt å gå videre med det forskningen og, et, og, og arrestere enda flere. Så det har hele tiden vært gitt uttrykk for, og liksom blitt, vi har blitt fortalt hele tiden, at her jobbes det iherdig for å arrestere og straffe de som ha, ha, skal ha gått i angrep mot Malala. Er det sett på som en stor dag? Nei, altså jo flere journalister i Pakistan jeg snakker med, jo flere spørsmål på en måte da dukker det opp. Det ikke, denne saken er ikke noe særlig stor i Pakistan. Dessverre så er det slik at uh, uh, journalistene der nede sier at dette er en høyprofilsak. Dette er en sak en måte, hvor også da Vesten og da utlandet er veldig interessert i. Så her er det både militæret og politiet og, og også denne domstolen veldig interessert i å vise at de gjør noe og det er det alle sier at dette er bare et bevis på at de gjør noe. Det de ikke fordi, klart, det fordi det er Malala som er verdensprøvd. De har fortsatt ikke klart å arrestere de som utførte dette drapsforsøket. De har heller ikke klart å arrestere Taliban-sjefen i dette område, som har rømt fra stedet, så det er mange spor som de enda ikke har klart, eller mange ting som de ikke har klart å løse enda. Eh, Elisabeth Eiderud, du er professor for høyskolen i Oslo Akershus.
1: Han, han som skjøtt? Han er jo ikke arrestert. Han er det ingen som vet hvor er. Vet du hvor han er? <laughs> Nei,
9: da, da skulle jeg ha høy kompetanse på noe jeg ikke har så høy kompetanse på. Nei, det vet jeg ikke, og det er vel heller ikke alle som vet nøyaktig hvor Mullah Faslullah, som er jo leder for TTP, Terike Taliban, Pakistan, är RNN, sannsynligvis et sted i Afghanistan. For det er jo slik at afghansk Taliban til tida gjemmer seg i Pakistan og omvendt. Så det er jo en del av dette bildet. Men det som er intressant her er jo også at uh, disse ti, vi vet veldig lite om dem, bortsett fra at de ble arrestert i september, og dette kan være alminnelige, fattige, villedete gutter eller unge menn som ikke nødvendigvis har gjort noe annet enn å øh, ja, være med i, eller være sympatiserende til en organisation. Vi vet ikke om det, vi kommer ikke til å få vite det heller, for det som har skjedd etter mordene på 130 skolebarn i Peshavar i december i fjor, det er jo at regering og militæret har trappet väldigt opp for å vise muskler og for å si at vi skal ta dem. Men det vi også vet, det er jo at fremtredende terroristledere, for eksempel en av de hovedskikkelsene bak angrepet på ett hotell i Mumbai for mange år siden, som er leder av Laskare Taiba, en regulær terrororganisation. han går jo også fri i Pakistan. Så de store gutter de har en eller annen form for beskyttelse mens det de mindre som hos vi. Også en del ganske absurde situasjoner. En firebarnsmor som har kristen som ble dømt til døden for blasfemi fordi den ble sladret på en noen nabokvinner som ikke likte den. Altså, det pakistanske rettsvesenet er det grunnen til å stille seg svært kritisk til.
1: Altså, man kunne jo i et høystemt øyeblikk tenke som så at når de har arrestert og gitt lange straffer till dem som angrep Malala, ja, så har det skjedd noe stort och viktig for kvinner i Pakistan. Nå blir det lettere å være skolejente i Svartalen. Men det är kanske hjemmesnekret teologi.
9: Ja, det ville jo eller en fin realitet, men det er nok mer en drøm da, dessverre, dessverre. Men altså det er jo et faktum at Taliban ikke lenger kontrollerer de områdene i Svåtdalene som de har kontrollert tidligere. Regjeringen nei, og militæret har jo jaget dem ut av disse områdene. Men det er like fullt et faktum at det er veldig farlig å være kvinne som støtter liberale tanker og ideer i hele Pakistan. Og det siste var jo en menneskerettsforkjemper i Karachi som har så for den balutsiske saken, og som ellers hadde liberale synspunkter. Hun ble jo drept bare for eh, seks dager siden eh, i Karachi, og vi vet ikke helt hvem, ikke sant? Og det er veldig mange, for hver de som ble dømt, og ikke nødvendigvis de riktige som ble dømt, så det er også en god del som går fri i forhold til slike politiske mord.
1: Så betyr denne rettsavgjørelsen her noe som helst i din forståelse av rettssikkerheten i eh, Pakistan?
9: Det vi har sett, det er jo, altså, du har jo også en stolt tradition i Pakistan som var advokatbevegelsen da vi hadde diktaturet under Mosharaf, ikke sant? Der så du jo en annen side ved som, rettsfolkene, som som også protesterte på overgrep fra diktaturet mot høyesterettsjustityarhus den gangen. Men når du ser på selve rettsinstitusjonene, så er det jo slik at det begås veldig mange overgrep i lavere rettsinstanser. Noen blir anket og rettet opp i høyre, men det avhenger jo av om du er rik eller fattig, om du har råd til en god advokat eller ikke. Så det er jo et sosialt spørsmål. Og i tillegg er jo Pakistan i denne veldig alvorlige knipen at du har en regering som erklærer krig mot terrorister og som er alliert med USA, vilket avsted kommer mange, mye opposition fra grunnplanet. Men du har jo også en sikkerhetstjeneste og et hemmelig, en etterretning som delvis høler sin hånd over de samme folkene. Det er jo et Pakistans kjempedilemme.
1: Ansari, dette skjedde jo i Svartalen. Hvordan vil du beskrive rettssikkerheten i den delen av landet?
8: Alltså det som er problemet med rättsväsendet eller rättsystemet i Pakistan är ju att det är flera parallella rättssystem i Pakistan. Du har civila systemet, du har liksom då antiterror domstolen, du har den ordinarie och så har du som liksom är de islamiska domstolarna i tillägg. Nu är det snack om att man skulle også också upprätta där rena militära domstolar, något som då höyesteretten i landet har emotsat sig. i Svartalen dalen så är det där både så kallade islamiska domstolar och de da hultigarbeidene, antiterrordomstolene. Og ved siden av liksom, dette kaoset i rettssystemet så har du da politiet som ikke gjør jobben sin. Ett eksempel på det er for eksempel at i fjor så var det da registrert 80.000 kriminelle handlinger, for exempel i byen Lahore. Og å, for at kunne ettte forske dette så hadde der politi 25 5 millionerrupis eh, og det er kan sække mer en op på si, 500 000 kroner af. U Der man på det, så er de dert om 300 kroner per per kriminell sak da, som de skal bruke på å etterforske. Ikke nok med det. Er, så det, det med at Når de først gjør en etterforskning og de, kom, de tar ut en tiltale, så kommer de til domstolen så sier domstolen at dette er bra nok. Selv de farligste terroristene kan da slippe unna det at politiet har ikke gjort jobben sin, det at etterforskningen har vært så dårlig. Og så har du da dommerne som ikke har en beskyttelse. De tør ikke dømme de farlige terroristene. Og så har du da du har ikke, du har, du har verken hverken dommerbeskyttelsesprogram, og du har heller ikke et program som beskytter vittnene. Så du kan si det juridiske kaoset i Pakistan er, er ubeskrivelig stort. Nei, det kommer
9: til ja, Vi må ikke glemme at noe av det aller viktigste som har skjedd dette året her, det er jo at den har nå suspendert den midlertidige stoppen i å eksekvere dødsstraffer. Hundre mennesker er drept, i, altså er drept. Dømte døden og den dødsdommene er eksekvert bare dette året her. Og nummer 101, en kar som antagelig var 14 år da han begikk for brytelsen, skal den 6. mai hvis ikke det skjer noe. Amnesty kaller dette for et veldig dårlig rettssystem.
1: Vi får det ikke skjer. Takk til dere, Elisabeth Eide og Atta Ansari. Tysk etterretning hjalp i årvis USA med å spionere på den franske regering og EU-kommisjonen i Bryssel. Det skriver tyske medier i dag. Det skal ha blitt drevet telefonavlytting av blant i det franske utenriksdepartementet, og information skal deretter bli gitt og overført til den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA. Korrespondent Guri Nordstrøm i Berlin. Hva har mer skjedd i denne saken? Hva er det dette dreier seg om? Hvor alvorlig er det?
10: Ja, nå begynner ju politiske kommentatorer og oppositionen her å spørre sig om hvem som visste hva og når. Og en av dem som får gjennomgå er Tysklands innerriksminister Thomas de Maizia. Venstrepartiet og De Grønne har allerede krevd at han må gå av. Eh, tabloida viser bild har trykket et bild av ham med lang pinokkjonese under overskriften «Du liver». Og årsaken til det er at han var chef for Angela Merkels kontor i 2008 og dermed ansvarlig for etterretningstjenesten. Og det blir hevdet at regjeringen allerede den gang fikk opplysninger om det som skjedde, men at de valgte å vende det døde øret til, fordi de angivelig ikke ville stikke kjeppere i hjulene for amerikanernes kamp mot terror.
1: Men Angela Merkel var jo så opprakt over at amerikanerne hadde overvåket henne, blant annet hennes mobiltelefon og nå står hun liksom og er leverandør av spionopplysninger til dem som avlyttet den amerikanene. Det må da være ganske pinlig.
10: Ja, altså hvis dette stemmer, så er det først og fremst pinlig, fordi både Frankrike og EU, som også er en som skal ha blitt spionert på her, er Tysklands nærmeste allierte, Och så är den antingen här, som man kanske må kalla lite ironisk, det är att dagens avslöringar skall ha kommit som följde av granskningen som tyske myndigheter satte igång för att finna ut vad som hade skett, då det blev påstått att amerikanske efterretning hade avlyttat Merkels sin mobiltelefon. Så detta är ju lite av smörje, för att säga si det så. Sånn.
1: Ja, men det var en annan påstått spionavslöring också, industrispionage.
10: Ja, den kom forrige torsdag. Da skrev magasinet The Spiegel at den ty tyske etterretningstjenesten i årevis har hjulpet NSA med å tappe europeiske selskaper for informasjon. Og, eh, spianasjen da skal blant annet ha vært rettet mot forsvarsindustrien og flyproducenten Airbus. Süddeutsche Zeitung skriver også at slik industrispionasje har skjedd, men at det bare har skjedd i noen enkeltilfeller. Rett før jeg kom på sending nå så kom det en hostemelding fra BBC om at Airbus vil anmelde dette forholdet.
1: Har Frankrike og EU kommet med noen kommentarer til at de har vært spionert på tyskere?
10: Her jobbes det nok heftig i kulissen akkurat nå. Franske myndigheter de har vært veldig stille siden avsløringene kom, men ifølge franske aviser så er Paris i nærkontakt med Berlin for å få en avklaring. Og når det gjelder EU, så har EU-kommisjonsleder Jean-Claude Jean Juncker sagt at han regner med at Berlin kommer til bunns i dette. Men han sa også at han selv har erfaring med at det er vanskelig å kontrollere etterretningstjenesten. Junker måtte jo som av som Luxemburgs statsminister i 2013, nettopp på grund av en etterretningsskandale.
1: Ja, du kommer til å få en del å gjøre fremover med dette, korrespondent Guri Nordstrøm. Annine Kjæroft, du er ytringsfrihetsjurist ved Norsk senter for menneskerettighet. All, ingenting av dette ville jo skjedd om ikke Edward Snowden hadde spredt om sig med alt han visste av uh, hemmelige opplysninger før han måtte stikke og havne til slutt i Moskva.
11: Ja, Situationen er vel at alt ville skjedd uh, uansett hva Snowden hadde gjort, men vi ville ikke visst om det. Så nå vet vi mer, og, og uh, tyske myndigheter mer, og, og verden mer om uh, omfanget av... Uh, av amerikansk etterretningsovervåkning, og her også samarbeidende etterretninger som i Tyskland. Det snoden avdekket det gjorde jo mulig for oss som vanlige borgere å få innblikk i en verden de færreste av oss vet noe som helst om. De som har vokst opp på spionromaner vet jo noe om at det, er, det skjer overvåkning, men, men at det skjedde i dette omfanget og at det skjedde eh også av helt vanlige borgere i vår daglig kommunikasjon over internett som jo er ganske viktig og vi også på telefon var jo en, en opplysning som jeg tror de færreste hadde drømt om. Nå ser vi jo også at dette undergraver den tilliten som er nødvendig mellom statsledere og hvilke konsekvenser det får det har ikke jeg utenrikspolitisk nok kunskap til å vurdere, men, men det sier jo noe om en, en del av verden som vi vet veldig lite om, og fra en hva skal vi si, et foregangsland i oppbygging av demokrati og rättsstat, som mange har sett til som akkurat det, og till dels har tenkt at det er et, et fungerende verdenspoliti på noen områder og, og som da bryter rettsstatlige principer til gang på en måte som er svært problematisk.
1: Da nyheten om Snowden kom, så kom den nærmest som en slags en nerds gutt. Det som man egentlig ikke visste hva han drev med og hadde bare vært uansvarlig og så hadde bare bollet på sig. og historien om Edward Snowden er jo i den forstand en ganske pussy historie for han begynte jo som en ble oppfattet til å begynne med som en, en nerd som hadde kommet i skade for å begå en kriminell handling
11: Ja, og, og, og kanskje er han det men han har i alle fall utvist sin nerdethet på den, en måte som i jättetid framstår som den enda försvarliga visst man skulle göra det han gjorde i stället för att lägga allt ut på nätet så har han då gett det till en ansvarig redaktion The Guardian som då skulle värdera i vilken grad det nog kunde offentliggöras och vad som måste hemlighållas av hänsyn till olika rikers säkerhet. Eh det det tänker jag är omtrent den enda moten du kan tänka dig att göra detta på visst du ska försöka uppträda ansvarig. Eh, eh du starter som en lojal medarbetare till en en stormakt. Det visar sig gang på gång att den storbakten missbruker den tilliten den har fra sina borgare och fra resten av världen och vad gör du då? Ska du upprätthålla lojaliteten din till din egen ditt eget land eller ska du upprätthålla den till världens befolkning generellt? Han välger då att göra det sista med store potentiella konsekvenser för han själv. Eh och min uppfattning så gör han det på den enklaste måten han kan göra det, slik han värderar det. Det som är väldigt problematiskt här det är ju en ting är ju all den informationen USA säkersä vid den övervakningen det kan man ju oavhängigt av, eller avhängigt av hva slags tillit man har till USA tänka att de behandlar på ordentligt måte. Det som är problematiskt är ju att den informationen är ute dels kodad på en mode som gör att det är kun den typen nerder i 20 år. Vissa bevägunder och eh uh, värderingar av vad som är viktig för dem selv deras stat och världen är helt utilgänglig för oss flest. Det är väl egentligen de som sitter och en rekis en liten grupp säkerhetsrådgivare som sitter och värderar en helt enorm mängd det er ulovlig om alle oss. Det er jo sterke i personvernet til store deler av jordens befolkning.
1: Men det er jo også blitt sagt at hans avsløringer har gitt terrorbevegelser anledning til å finne ut hvordan amerikansk etterretning fungerer og innrette sin, sin terrorstrategi etter det.
11: Ja, jag har också sett någon dokumentation på den spekulationen. Jag vet ikke vad de hade av den typen insikt fra før, och vad de eventuellt har fått av ny insikt och vad det eventuellt har fört till. Så det är klart att det är ett det är ett potential, men inte vi ser klare utslag av dette, som kan uppveja det att vi alla i världen får veta om denne undergravingen av vårt personvern och de förhållsreglerna vi måste ta och de konsekvensen detta har för egentligen hela demokratin vår möjlighet till att korrespondere med varandra fritt till en värtid eh inte vi ser att at de din nedsidiga den klara uppsidan så, så tror jag vi kan förlöpbe anse dette som en viktig handling
1: men hur då vill du då karakterisera om summerum
11: nej om han är en en anarkist eller en frihetsförkämper eller bare en nerd det är eh det er ikke så väldigt intressant det vill avhänga av hur folk värderar det men men att det han har gjort har gjort att vi alla som er upptagna av grundläggande rättigheter och demokrati och rättsstatliga principer har fått en väcker det kan ju inte vara något tvivel om
1: men vill han bli tagin i varmen på något tidspunkt?
11: Idé vet jag inte och han har jo brutit bestämmelser i USA så om man anser det för berättiget civil olydighet eller obehörigt eh, ja, svik ja mot staten det, det kommer ju an på hur som men det ska väl nog till att han blir tatt in i varmen på den måten att USA ger honom amnesti det är väl liknande som har tyddat på det fram till nu i alla fall.
1: Han inne Kjerolf tack för att du kom tack också till Guru Nordström. Hvordan kunne ti marinefartøyer fra forsvaret havne i henne på paramilitære vaktstyrker i Vestafrika? Det var det høring i Stortinget om i dag. Tidligere forsvarsminister og forsvarssjefer måtte svare for seg. Og i ettermiddag sa utenriksminister Børke Brende at han har varslet riksadvokaten om mulige straffbare forhold begått av forsvarets logistikksorganisasjon. Forsvarsdepartementet og forsvaret har ikke ønsket å komme hit i kveld, men Martin Kolberg, du er nå med, og du er leder i Stortingets konstitution og kontrollkomite. Det vrer sig i stolen i dag.
12: Ja, både og, vil jeg si. Altså, jeg mener at dette har vært en veldig god høring, fordi det har jo, vi har grejt genom høringen å identifisere hvor disse problemene befinner sig. Og det er ingen tvil om at dette er i forsvaret og i forsvarets logistikorganisation altså det som heter Flo, som dette har skjedd, og hvor hovedansvaret i alle fall befinner sig.
1: Men du beskyldte dem jo for å ikke ha gjort, ikke forberedt seg?
12: Ja, det var spesielt rettet mot den nåværende forsvarssjefen dette, fordi han på så mange punkter sa at han ikke visste, og en forsvarssjef som er den fremste tillitsmannen, vil jeg si, som har gitt et mandat av norsk regjering, kan ikke sitte i Stortinget og si at han ikke vet på punkt etter punkt, som er vesentlig for at Stortinget skal kunne få opplyst saken.
1: Ja, de viste jo til åpenbare systemfeil, som de sa. Altså det var ikke de som hadde gjort noe gærent, men det var noen andre.
12: Ja, altså, det er jo et uh, sånn byråkratisk begrep som jeg også reagerer på, og det var jo blant det som gjorde at jeg uh, sa det jeg sa. Uh, og uh, det er jo en systemfeil, jeg ingen tvil om det. Men at det er flere her som ikke har fulgt med på vad de skulle ha fulgt med på, og burde fulgt med på, det er jo hevet over enhver tvil. Og uh, sjefen for Flo, da, uh, direktøren der, han ø, sa jo også at han heller ikke visste. Og det betyr også at vi har hatt et system i det norske forsvaret, hvor, ø, en liten lomme har kunnet ø, disponere marinefortøy og selge dem i strid med regelverket, uten at noen har reagert. Borde det være sparket? Ja, ikke, det er den type ting som vi ikke uttaler oss om. Det for andre, du har lyst? Ja, jeg, jeg vil ikke uttale meg om den type ting, fordi det er... Det, er, det får være forsvarsministeren og regjeringens ansvar å håndtere embedsmenn og ansatte i, i forsvaret. Men du var irritert i dag. Ja, jeg var skarp på de punktene jeg mener er grund til å være skarp på. Og det er min oppgave som leder av Kontrollkomiteen i Stortinget. Og jeg gjentar at når embedsmenn spesielt møter for Kontroll- og konstitusjonskomiteen, så møter de den överste folkvalgte kontrollinstitusjonen i Norge. Og da må de kunne svare på de spørsmålene som blir stilt, hvis de ikke er helt urimelige, og det var de ikke, for det var helt relevante spørsmål som ble stilt. Kristoffer Egeberg, du er
1: journalist i Dagbladet. Det var du som avslørte dette. Du fikk skuprisen for det, og du har holdt på med dette lenge, og det er ingen andre som har interessert sig for det før, mye, mye senere. Det er en ting jeg lurer på disse som ble solgt, de var jo strippet for allt utstyr. Det var ikke en kanon, det var ikke en rampe, allt teknisk utstyr. Så det de solgte var egentlig bare en, en lystgjåt. Er det så galt?
13: Ja, det er i hvert fall det de hevde i. Eh, nå kan man jo si at hadde de bygd lystgjåter og bygd de som missiltorpedebåter i det norske forsvaret, så tror jeg det hadde kommet langt. Dette er som er bygd for krig og som... Både eh, tidlig forsvarssjef eh, Sverre Diesen og nåværende forsvarssjef eh, Håkon Buen Hansen under høyingen og i pausen i høyingen innvømte er helt glimmende våpenplattformer også i dag. Og Disen ønsket faktisk ikke at de skulle selles, og sa under den åpne høyingen at selv uten våpen, altså strippet eller demilitarisert som de kaller det, så fungerer disse her helt klimvindende som våpenplattformer, og det er jo nettopp det denne krigsheien Tumpolo i Nigeria bruker dem sånn. De har nå fått nye kanoner plassert akkurat der hvor de gamle sto, og de er nå eh, patrullere i Niger-deltet og de store oljeinstallasjonene i Nigeria, som både Amer Amerikas tidlige eh, ambassadør til landet eh, Campbell i, i dagens avis eh, hos oss sier er, er galskap og som tidlig toppsjef i Kjell i Afrika, Olav Ljøsne, sier at Norge har i praksis gitt denne man full kontroll over Afrikas mest oljelike land, største oljeexportøren på like linje med Norge.
1: Si meg, ble de lurt, ble forsvaret lurt, eller hadde de grund til å vite hva de drev med?
13: Det har jo ikke jeg grunnlaget å si. Jeg kan si, jeg, jeg sier jo bare sakene, og jeg, jeg har jo med dette i et år og, og fått innsyn og lest veldig mange dokumenter. Jeg kjenner nok denne saken spesielt godt, øh, men jeg kjenner jo ikke intensjonene bak det som har skjedd. Det må nok noen øh, som er med i skod til det øh, gjøre, men det er helt klart, og det peker jo også PVC og disse granskerne på, og, og de som har vært inne i etterkant, at flere har visst dette er en utro tjener, eller noen utro tjener i dette systemet. De har ikke vært i et vakuum. Det har vært månedlige styringsmøter. Det kom frem på høyende dag også. Så dette har folk visst, og PVC mener at dette har både folk oppover i forsvarsdepartementet og folk oppover i utenriksdepartementet visst.
1: Martin Kålberg, var det ikke litt påfallende hvor liten interesse de hadde vist for å følge med og finne ut hva det var?
12: Jo. Og jeg er enig i det som Egeberg nå sier om at det er, en, det er et spørsmål som er knyttet til disse kontaktmøtene som alle bekrefter har funnet sted, hvor også forsvarsdepartementet har vært i stede og blitt informert. Det, det det nok henger på, hvis jeg skal legge godviljen til, det er jo at de, de har hatt et veldig press på å bli kvitt disse båtene. De ville selge dem, det Stortinget har bestemt at de skulle selges, regjeringen har sluttet seg til dette, og de hadde vanskelig for å få solgt dem. Og når de endelig klarte å få en kjøper som viste seriøs interesse, så, så har jeg en følelse av at de da ble så ivrige på å få dette til, at de lot en del hensyn fare. Og det er det som jo brøt reglene, også. og det er det som jo er vår kritikk. Og det er derfor vi har gått in i den saken, og derfor så kommer konklusjonen også at det blir til Stortinget slik som alle er om i dag. Alla har sagt at reglene har blitt brutt. Alle tidligere statsråder, de nåværende, og forsvarssjefer, både nåværende og de forrige har sagt at det har blitt brutt. Og den nåværende forsvarssjefen har beklaget dette overfor Stortinget i dag. Slik at det er ingen tvil om realiteten i spørsmålet.
1: Hva med forsvarsministerene da?
12: Ja, altså de er jo enige alle sammen at her har reglene vært brutt. Og de sier alle sammen at de ikke har vært informert. Og når jeg har muligheten til i offentlighet, når jeg har Egeberg også på øre, for å si det slik, så vil jeg berømme det arbeidet han har gjort. Og det er et stort tankekors for mig i den rollen jeg har, at uten hans arbeid, så er jeg i tvil om, eller jeg er nesten helt sikker på, at vi ikke hadde oppdaget dette.
1: Når du ser hvordan dette har skjedd lagt på bordet i dag, Kålberg, kunne disse båtene også vært solgt til Boko Haram, IS, andre terrororganisasjoner?
12: Ja, jeg, jeg har ikke noe grunnlag for å svare konkret på det, for det, det Det tror jeg ikke. Men det er jo et land hvor Boko Haram har en, et visst inntak, altså i Nigeria. Uh, og det setter jo også saken i et veldig alvorlig lys. Og det er jo som Ekeberg sier nå, uh, det jo, disse bruker jo i militærtjeneste nå, og det er jo veldig rart at fremtredende norske MBS-personer ikke forstod at det var nigerianerne som skulle ha båten, båtene, og ikke britiske myndigheter som altså var et postkasseselskap på en campingplass i Storbritannia som er den liksom formelle kjøper. Det måtte jo alle begripe at det ikke var den seriøse kjøperen, og at den skulle gå til andre formål, og man visste at det var nigerianerne, for nigerianerne var på plass i Norge og besiktet båtene, og det var ganske klart for mange, og det fremgår også i rapporten, at dette var klart for alle at båtene skulle utenigerere på et ganske tidlig tidspunkt.
1: Eh, Egerberg, denne Tompola Ekpemupolo, hva slags fyr er den? Det han som kjøpte båtene.
13: Ja, jeg er ikke ekspert på han, men genom det arbeidet jeg har gjort, i hvert fall, så kan man jo si at han er jo en veldig, veldig mektig figur i Niger-Delta. Han er jo tidlig opprørskommandant i opprørsbevegelsen MEND i Niger-Delta. Disse stod jo blant annet på kapingen av en norsk plattform tilbake i 2008-2009, tror jeg, mener jeg husker och og också kaping av ett av ett norskt supply båt hvor flere nordmenn to norske seilgut vi blev kidnappet og, og så vidt jag vet såld tillbaka. han in et get amnesti med davärande president i Nigeria i 2009 mot, altså å legge ned våpne mot gjentjenester eh, som vil si at han da ble belønnet med meget lukrative sikkerhetskontrakter på vegne av den nigerianske staten, noe som er veldig, veldig omstittig i det landet.
1: Da sier jeg takk til dig og der må vi sette strek for Dagsnytt 18 i dag. Ansvarlig for sendingen har vært Fredrik Lauritsen, teknisk ansvarlig Hilde Tostru. Jeg heter Tom Christiansen og hvis du vil diskutere eller gi tilbakemeldinger om Dagsnytt 18 på sosiale medier, så er det fullt mulig. Facebook, der finner du oss på NRK-debatt, og på Twitter når du oss på eh, hashtag Dags18, altså Dags med X. Takk for i kveld.
5: H Hör flere podcaster på en .no podcast.